0: добрый вечер добрый день это живой гвоздь с вами Ольга Бучкова, и сегодня с нами в нашем вечернем эфире мы будем говорить о разных военных историях с Павлом Лузиным политологом приглашенным научным сотрудником школы Флетчера университета Тавца Павел добрый вечер
1: добрый вечер Ольга добрый вечер всем
0: мы будем говорить, конечно, о войне между Россией и Украиной, мы будем обсуждать разные военные истории и аспекты, но начать я хотела с другого, потому что вот я сейчас нахожусь в Праге, а здесь у нас сегодня прямо реальный шутинг, вот буквально только что произошло, не знаю, час назад или чуть больше, потому что некий человек, уже известно его имя, он э, покончил с собой, взял винтовку и пошел стрелять в Карловом университете, прямо в самом историческом центре Праги. Там, конечно, бегали перепуганные туристы, эвакуировались студенты и сотрудники. Три человека он сумел застрелить. Еще одна девушка погибла, когда пыталась как-то спастись, вылезая в окно, к сожалению. Еще небольшое количество людей ранены, И, в общем, это похоже на все такие истории, которые происходят в Америке, в Европе и где только они не происходят. Что вот человечество, разные страны должны смириться сейчас просто с тем, что вот вот такие шутинги — это как бы такая данность, которую предотвратить, предугадать совершенно невозможно. Ничего нельзя с этим сделать.
1: Несмотря на то, что я политолог, г- года четыре назад меня просили написать статью коллеги из Нидерландов о шутингах в России, там, в школах, потом это и там, в университете произошло, да, в Пермском государственном, в котором сказать, я учился, кстати, когда-то. А-а-а- здесь надо разделять. Да, есть как бы два кейса. Да, это, собственно, подростковый шутинг ну или там то, что тинейджеры делают, да, э, там подростковый-студенческий. Э, э, и шутинг вот э, по типу Андреса Брейвика, если кто
0: помнит, э, в Норвегии был есть, такой. Э, такой осмысленный акт взрослого человека, да. он сумасшедший. Ну,
1: да. да, такой как бы э, акт э, фанатизма, да, там религиозного, политического но индивидуально, да, не вдохновленный какой-то организацией и так далее. Поскольку в Праге, ну, вы видели имя, я имя не видел, возраст
0: мне неизвестен. Ну, надо... с фотографиям это молодой человек, не знаю, студент или нет, но молодой. И имя его известно уже, по ну,
1: пока я не читаю. Тут очень важен, очень важен возраст, потому что возрастная психология и, и, играет роль. Но вот что касается, допустим, шутинга в школах э, и среди там, студентов э, младших курсов, Ну то, что в России да, было буквально там, на днях в, в Брянской там, школе, это в российском кейсе и в большинстве других кейсов в подавляющем большинстве случаев результат э, насилия. Насилия психологического, насилия физического.
0: В смысле, человек это... подвергался насилию
1: Конечно, и не... Да, нет, то есть нет, это, нет. Это, вот, это то, так что называется вот этим модным словом буллинг, который, э, mm-hmm. который, на мой взгляд, не очень хорошо передает природу того, что происходит. И это результат насилия в семьях. Обычно это всегда коктейль. То есть когда человек и в семье недолюблен, испытывает какие-то проблемы. Да, ну, вот, помните, был фильм да, «Не любовь». Вот это вот, в большей степени…
0: И в семье, и
1: в социуме. Да, да, да. да. То есть, ну, например, в России у нас план плава насилия – это семьи действительно, и это школы. причем в школах это насилие не только между учениками, которые бывают происходит но это еще и насилие со стороны учителей или координация вот этого буллинга там, психологического давления э, со стороны учителей когда учитель например э, там при классе высмеивает и, там как-то унижает э, ученика и выступает лидером такого унижения то есть остальные тоже там Ученики этого класса могут этого ученика унижать, потому что они видят, что это можно, учитель сам это делает.
0: Ну, то есть это как в тюрьме тиратели, им, им удобнее управлять, когда они вот находят вот, как бы, да, вот такие вот слабые да, тюрьмы или там что-то. Да. Паре,
1: да, вот эти пари э, в, в группе, они всегда э, страдают. Mm-hmm. Проблема в чем? Здесь еще есть культурный сдвиг потому что раньше результатом такого буллинга часто был там суицид, пример. И э, суициды, ну, статистику по суицидам я на память сейчас, там, динамику на протяжении годов на память не вспомню, э, но в ходе моей школьной жизни у нас было два суицида.
0: Ничего себе.
1: То есть это, ну я в двух школах учился, вот у меня в каждой из школ по одному суициду на моей памяти был. Раньше это был суицид, сейчас в силу вот культурных факторов некоторого смещения ценностей, да, есть вот ну, такой феномен, да, как виндетта. Я, я умру, но, но, но и вы тоже умрете. Да. Я постараюсь Вам сделать так, быть. чтобы. Mm-hmm. Да, вот кстати, не совсем про это, но настроение такое вот У Валерии Гай Германии фильм был: все умрут, а я останусь.
0: Да, да, абсолютно.
1: Вот, вот, вот это вот настроение выраж... очень хорошо вот это название выражает. То есть культурная рамка смещается, ценностная рамка смещается, а насилие это остается. Вот оно выливается в шутинге. В Америке тоже зачастую, например, это буллинг. Но здесь есть другой феномен, он сугубо американский, что часть случаев шутинга там, в школах, университетах вызвана побочными эффектами психотропных препаратов. Это, это были такие исследования, да, потому что здесь культура медицинская уже накладывает свой отпечаток, что где-то там с конца 80-х, с начала 90-х детям довольно массово стали прописывать всякие психотропные препараты. но ну, особенно если у ребенка там, СДВГ классический, синдром дефицита внимания гиперактивность И, и э, побочка этих препаратов вот иногда на фоне вот, насилия, буллинга, она выливается в такие акты агрессии. То есть, ну это сугубо вот американская специфика. Поэтому в России действительно главный мотиватор насилия в школах, шутим в школах, это, собственно, насилие в школах и в семьях. А что касается там Праги, вот этого конкретного случая, ну, надо, надо изучать. То есть надо смотреть все обстоятельства, кто что... Может, этот человек мстил, если он довольно молодой, может, он мстил не конкретно своим там, однокурсникам, а мстил за свои какие-нибудь школьные обиды. такое ну, тоже. Да,
0: что угодно, да, конечно.
1: Так, такое тоже может быть, но, но всегда надо вот, э, учитывать, что э, зачастую это не любовь, это какое-то вот, м- как бы насилие в ответ на прошлое насилие или там, на систематическое насилие, унижение, которое mm-hmm. человек испытывал. Вот. Поэтому вот такие случаи, это не то, что, знаете, там надо бороться, рамки металлодетекторов запретить всем оружие продавать э- э- и так далее, превратить там школу в концлагерь, ни- никому без пропуска не входить, никому не выходить, и университет то же самое. Это надо, надо просто смотреть по сторонам, на своих ближних, и если ты видишь, что что-то происходит с ближним не то, или кто-то его обижает, ну... Не давайте обижать своего ближнего или поговорить с человеком, словами поддержите. Человек должен почувствовать любовь ну, хорошее к себе отношение, особенно если он на протяжении многих лет испытывает плохое к себе отношение не только в школе, но и в семье, потому что у него нет вообще никакого убежища нигде. Но это я как в прошлом школьный учитель могу сказать.
0: А вот я, я понимаю, да, почему вы так рассуждаете,
1: да. я, <связываю> с... я с разными классами <связываю> работал, у меня были <связываю> у меня был инцидент один в школе не как бы не связанный с насилием, а связанный там с систематическим унижением одной из учениц со стороны одноклассника. Вот. Это чуть не закончилось тем, что я сам на преступление там, мог пойти на, на я просто там, одного человека чуть не избил, но человек я... Ну, насилия. Насилия. Там, там не просто, там просто надо было при, при, пресечь в моменте одну историю, а я тоже человек довольно вспыльчивый бываю. Вот. Поэтому очень, очень важно смотреть, очень важно никого не унижать, очень важно поддерживать э, того, кто испытывает какие-то проблемы, очень важно говорить с людьми. И с теми же школьниками говорить не как с детьми, а говорить как с равными, как со взрослыми людьми и давать им поддержку, которая, которая им нужна в
0: моменте. Понятно, да. То есть все равно все сводится к гуманизации, внимательному отношению к детям и людям, более внимательное отношение к этическим вопросам. Ну, в общем. Конечно. Прогресс, который все равно необходим, да. Понятно.
1: Конечно, конечно.
0: Я хочу поговорить теперь с вами как с военным экспертом. И вот сегодня я обнаружила в ленте, а в моей ленте очень много украинских и израильских источников. И вот где-то я увидела сообщение о том, что в военном журнале Breaking Defense вышел материал, где отмечается, что... Российско-Украинская война полна предупреждений, предупреждений о будущей глобальной войне, и американским военным следует прислушаться к пяти урокам этого конфликта. Ну, то есть, если не прислушаться, то да, действительно, все может вот расползаться. Очень коротко перечислю то, что тут написано. Может быть, вы видели этот материал, не все из наших слушателей и зрителей, конечно, с ним знакомы. Угрозы для командных пунктов, то есть теперь... Теперь э, вот эти вот все вот эти вот э, комнаты, где сидят, склонившись над картами э, генералы, э, они находятся под э, большим вниманием и могут быть разрушены там с помощью дронов, ракеты, чего угодно. И нужно этим генералам находить для себя другие места. Беспилотные системы и их количество. Э, распространение беспилотников повсеместно. И мы это видим не только в Украине. Пропаганда и социальные сети объединенное комбинированное управление. Вот это вот я не знаю, что такое. Это система, написанная искусственного интеллекта, система JADC-2. Может быть, вы сейчас объясните нам, что это значит? То есть, когда можно с помощью искусственного интеллекта координировать информацию и, соответственно, военные удары на всех уровнях — на суше, в море, в воздухе, в космосе, киберпространстве и так далее. Затяжная война и кибербезопасность. Вот если коротко, согласны ли вы, во-первых, с тем, что есть вот можно сделать такие выводы из российско-украинской войны, и какие выводы делаете вы, и как вы прокомментируете каждый из них?
1: Давайте там, по порядку. Да? Конечно, да. Я, я человек местами старомодный и консервативный. Первое. Солдат на войне остается самым главным субъектом. То есть солдат с автоматом, с э, мотивацией, с моралью, либо без морали, без мотивации и так далее. Это будет. Это было — это будет. Война — это человек. Не машина, не техника — это человек. Дальше. На протяжении последних трех десятилетий в, там, западной армии, российская армия, кстати, тоже в значительной степени, а, концентрировались на чем И имели дело с чем? На том, что вот они быстро куда-то заходят, там, Блиц-криг вот как раз, а, там, на протяжении буквально там считанных дней или недель. А дальше начинается контрпартизанская, затяжная контрпартизанская война. И в основном э, армии готовились вот к этому, к контрпартизанской войне, имели дело с этим.
0: Это вот то, что происходило там в Афганистане, в Сирии, в Ливии. Афганистан, Сирия,
1: Ирак, Чечня. Mm-hmm. Mm-hmm. Э, Россия уже 2008 года на самом деле дает примеры того, что может быть по-другому. В Грузии первый акт войны против Украины, 14-15 год. Ну и, собственно, то, что вот, мы да. делаем с 2022 года. Да, то есть, как, когда а, армия м-м, воюет против армии. Но Россия тоже пыталась реализовать доктрину блицкрига. И в 2008 у нее получилось там, в 2014. Частично. А в 22-м Россия на что рассчитывает, что она войдет очень быстро там, всех победит и будет такая же затяжная контрпартизанская война, как у американцев там, в Ираке была, как у американцев была в Афганистане, ну коалиции, ну возглавляемые Америкой, как у Советского Союза была в Афганистане и так далее. Но выяснилось, что война действительно может быть затяжная между регулярными армиями. То есть чего мы не видели со Второй мировой войны. Или даже нет. С, даже. С, с, Корейской, с Корейской войны, то есть с начала ага. 50-х годов. То есть ага. когда регулярная армия против регулярной армии на протяжении ну, до долгого времени, годов. Да, ведь Корейская война тоже шла пару лет. Поэтому сейчас ну, все понимают, что возвращается эпоха регулярных э, войн, э, войн регулярных армий против друг друга на протяжении лет. И, кстати, это понимание э, есть не только у э, там, западных экспертов, там или у нас, которые там Эксперты, находящиеся в эмиграции с российскими паспортами. Это понимание есть, например, в странах Азии. То есть я точно знаю, что, например, индийские специалисты и эксперты гражданские, которые занимаются военным сектором, и, собственно, военные, они очень внимательно смотрят и прекрасно все понимают. Они, в общем-то, к такому типу войны, затяжной войны до двух регулярных армий и готовиться.
0: Меня несколько месяцев назад очень удивило, ну как очень, ну в смысле мне показалось это очень показательным и интересным, история про танки, когда в предыдущих военных доктринах, европейских, американских, считалось, что ну, танки – это уже такая, в общем, уходящая натура, не надо их особо производить, можно их списывать, можно снимать с вооружений, можно сокращать это все, а Российско-Украинская война показала, что нет, что эти танки, эти машины, они снова востребованы, и давайте их делать больше, больше, больше.
1: Ну, наверное, это преувеличение, что танки списывают, или списывали там прям со счетов. Нет, по американской армии этого не видно, по, 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 по польской армии этого не видно. Ну и плюс э, все-таки, да, там, российская война против Украины ведется с 2014 года. За прошедшие там, без малого 9 лет, даже там, до 2022 года, соответственно, 8 лет лишь. Ну, 10 уже, без малого 10 лет. Вот, а до 2022 года 8 лет. Э, люди все-таки поняли, что, да, э, танки, танки со счетов списывать ран. Тут вопрос изменения тактики их там применения, но это я не готов комментировать, потому что все-таки оставим это людям, которые имеют профильное образование, да, которые знают, что такое там, танковый бой и как он там, в современных условиях ведется, особенно в условиях там, высокой урбанизации да, территории. Поэтому танки останутся, это, 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 это точно. Ну, мы видим и по Индии, например, да, которая не, не просто э, там, производит по лицензии, по лицензии российские танки, она активно разрабатывает там, новое поколение своих танков, разработала, точнее, сейчас э, там, разворачивает серийное производство, наращивает. Э, мы видим это по Китаю. Да, то есть э, процесс идет, никто ничего не списывает. Что касается искусственного интеллекта, э, я здесь тоже староводен, я... Всем говорю, и студентам э, здесь э, рассказываю, что искусственный интеллект — это всегда есть производная естественного интеллекта. И искусственный интеллект он требует… Ну, э, это называется не так, искусственный интеллект — это такой риторический, это называется «системы с элементами искусственного интеллекта». Так вот, система с элементами искусственного интеллекта требует определенной, их эффективное использование требует определенной совершенно организации вооруженных сил и взаимодействия вертикального и горизонтального. Почему? Потому что если э, армия вертикализирована, если на, на низовых уровнях каждый ждет, что скажет сверху, а на верхних уровнях все ждут, что скажут из штаба, а в штабе ж... скажут, ждут, что скажет политическое руководство, то искусственный интеллект <свистит> тут особо не поможет. Почему? Потому что <свистит> системы использования с элементами искусственного интеллекта, они требуют горизонтальных, они требуют делегирования. Делегирование сверху вниз, делегирование принятия решений. Они требуют эм, как раз... Способности на низовом уровне э, военнослужащих а. мыслить гибко, б. принимать самостоятельные решения, в координировать между собой свои действия горизонтально.
0: Американская, а, армия, и... американская и... армия не так устроена,
1: раз? А, американская армия так устроена, mm-hmm. израильская армия так устроена, а российская армия устроена не так, российская армия вертикальна. Кроме того, кроме того, да, системы с использованием элементов искусственного интеллекта, они все-таки довольно сложные. И они еще требуют от военнослужащего гораздо более высокого уровня подготовки. Почему? Потому что военнослужащий должен быть способен действовать в случае, если эта система откажет. И быстро очень перестроиться. А зачастую это не так. Да, ну, понятно. Это... Да.
0: То есть, в общем, вы хотите сказать, что, что современные системы информационные и технологические достижения, они, в общем, опережают человеческое развитие? Если, если там погружаться глубоко, это не то, что
1: они опережают человеческое развитие. Они, во-первых, они требуют доверия человеку, да, что... Мы даем военнослужащему вот эту систему, и мы ему доверяем, что он, э, он будет разгружен от, какой-то, от каких-то рутинных задач благодаря этим системам, но он будет способен лучше принимать решения на поле боя самостоятельно. Реально. Да, понятно. Да. Кроме да. того, у этой там есть много ограничений, потому что это аппаратные ограничения. Вам нужны большие мощности чтобы эта система работала. Вам нужна электроэнергия для того, чтобы она работала. То есть там, в самолете я не знаю, в какой-то единице техники, эта электроэнергия должна, должна быть, да, должна вырабатываться. И эта электроэнергия, ее надо больше, чем ее нужно было там, для там, традиционных каких-то вещей. Дальше нужна формализация данных, да, нужна там, система датчиков. И так далее. Это, в общем, это сложная материя, об этом… Об этом много любят э, люди говорить и даже спекулировать, но на практике здесь очень много много сложностей. Очень много сложностей и, э, как как сказать, здесь нет революции сейчас, идет эволюция. И те же самые дроны, которые э, вы упоминали, и авторы статьи обсуждаемой упоминают, Дроны дронам рознь. Есть дроны военные, э, которые очень дорогие. э, Их производство исчисляется десятками единиц в год, ну реже сотнями единиц в год, э, для которых как раз тоже часто пытаются разработать системы с элементами искусственного интеллекта, чтобы обеспечить э, взаимодействие между дронами, полуавтономные и так далее, и так далее. Это сложная штука, эту штуку могут себе позволить в промышленные развитые страны. И есть дроны, которые выпускаются тысячами штук, десятками тысяч штук на основе гражданских компонентов, которые являются паллиативом, которые являются заменителем или компенсатором дефицита высокоточных вооружений. Вот Россия бомбит украинские города иранскими дронами, да, шахеды Почему? Потому что у России сейчас есть нехватка крылатых ракет большой дальности.
0: О, вот это очень важный вопрос, что есть у России, что есть у Украины. Я хотела...
1: Да, то есть О, Украина, естественно, компенсирует дронами тоже там дефицит высокоточных вооружений, дефицит авиации компенсирует она дронами. Поэтому, да, дроны имеют большое значение в, в нынешней войне, дешевые дроны, коммерческие дроны, но надо, надо понимать, что здесь тоже нет никакой революции, здесь эволюция, и здесь э, есть дефициты там, высокоточных вооружений, и, 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 и прочее, и прочее. И да, эти дроны частично там, заменяют высокоточное оружие, но они заменяют только частично. Поэтому, именно поэтому Украина так настойчиво требует от Запада, ребят, нам нужна авиация, нам нужны ракеты большой дальности, нам нужна там бронетехника в расширенном количестве, ну, потому что все, все понимают, что вот эти там коммерческие там, дрончики, это это, палиатив, это палиатив. Но Пон... в, чем, в чем, опять же, Украина преуспела, и это признают российские военные, на своих, не в телеграм-каналах каких-то абстрактных, а в своих журналах, профильных журналах Министерства обороны, что Украина преуспела в системе управления этими дронами, в интеграции дронов в войска. А это опять же вопрос организации, и это вопрос производный от естественного интеллекта. Потому что вам, кроме того, что нужна определенная организационная структура, которая позволяет успешно эти дроны использовать и горизонтальное взаимодействие между разными подразделениями наладить, а это еще и программное обеспечение. Программное обеспечение, которое разрабатывают люди с мозгами. И если где-то люди с мозгами какой-то в какой-то стране уехали и не хотят взаимодействовать с авторитарной властью, с ней готовы взаимодействовать только троечники, то у вас и программное обеспечение будет соответствующее. А если в другой стране у вас лучшие умы работают над этим программным обеспечением и работают иногда на добровольных началах и на на энтузиазме и на протяжении лет, то вот у вас совершенно другой результат. Да, сейчас понятно, что в первом случае я говорю про Россию, в первом случае я говорю про Украину. Да, вот. Поэтому вот революции сейчас не происходит, Происходит эволюция, и, и отчасти происходит возвращение к тому, что было раньше, к войнам регулярных армий. И к, и к тем вопросам, которые, кстати, советские военачальники поднимали вот в конце 80-х годов. Это какие вопросы? Вопросы о том, что... Раз мы делаем перестройку и создаем социализм человеческим лицом, а на самом деле возвращаемся к идее демократической республики, то и армия должна быть соответствующей, в армии должно быть доверие, в армии должно быть делегирование и прочее, прочее, прочее. Да, про эту военную
0: форму говорят просто, не знаю, всю жизнь, можно сказать. Об
1: этом, да, но сейчас больше 30 лет, 35 лет. Но об этом все забыли, когда Сердюков делал военную реформу, российская власть решила, мы возьмем только технологический аспект того, а культурно-гуманитарный аспект мы отбросим как как ненужный, потому что мы не доверяем своим собственным э, военным э, и вообще не доверяем ни ни одному человеку, обладающему хоть какими-то признаками ума и самостоятельного э, мышления. Поэтому... э, Поэтому России России ничего не не получается и не получится.
0: Вот это вот, честно говоря, вопрос. Тоже хотела вам его задать. Должна сейчас выполнить важное обязательство перед коллегами, сделать очень маленькую рекламу хорошей книжки. И после этого мы с вами продолжим. Прямо вот не будем даже никуда уходить. Просто попросим, чтобы показали нам на экране книгу Владимира Пастухова «Как переучредить Россию». Покажите нам вот эту книгу, ее обложку. И автор, кажется, там тоже есть на картинке. Владимир Пастухов, которого наши слушатели и зрители хорошо знают по по нашим эфирам, по нашим передачам, еще времен Эхо Москвы. Он в этой книге, как написано в аннотации, обобщает, систематизирует и придает концептуальное единство своим многолетним исследованиям феномена русской власти и связанных с ним разнообразных проявлений русской цивилизации. Книга подводит черту под 40 годами напряженных размышлений автора о судьбе России, разумеется, должны сказать, что власти России считают Владимира Пастухова иностранным агентом, но было бы странно, если бы они его так не считали. Вот эта вот книжка, которую вы можете купить, как обычно на сайте Shop Дилетант Media, это одна из прекрасных новинок. И кроме того, если вы приобретаете эту книжку, она приходит к вам, вы ее берете, достаете из упаковки, раскрываете в посылку, или как там вы ее получаете не знаю, приходите где-нибудь купить, то вы обнаруживаете в этой книге, если вы получили через сайт Дилетант Медиа, вы обнаруживаете там еще красивенькую открытку с подписью автора Владимира Пастухова. Это, по-моему, очень приятный бонус. Не пропустите. И мы возвращаемся к нашему разговору, и понимаете, Павел, вот я как бы все это время уверена, что Россия ввергла себя в эту абсолютно бессмысленную, катастрофическую и гибельную авантюру с этой украинской войной, но... Я читаю на, на этой неделе, на прошлой неделе, на днях разные публикации э, западных экспертов, и, и там говорится, что несмотря на все на, на колоссальные потери, которые уже Россия понесла, там больше 300 тысяч человек э, убитыми и ранеными, и это уже просто на получается сколько два порядка больше, чем э, то, что было за э, гораздо более длительный срок в Афганистане. И все считают, что Россия, несмотря на вот эти потери, может бесконечно продолжать, бесконечно долго или очень долго продолжать эту военную кампанию, потому что в конце концов, какая разница, чьими телами забрасывать противоположную сторону, потому что стратегия и тактика именно такая. И теперь появляются какие-то разговоры среди европейских комментаторов и политиков о том, а что делать, если Россия так вот однозначно не проиграет в этой кампании. И мы видим при этом, что Россия собирается увеличить свою армию до полутора миллионов человек. Украина говорит о дополнительной, вернее, президент Украины говорит о дополнительной мобилизации тоже в несколько сотен тысяч при этом Зеленский все время просит, как вы тоже упоминали, снарядов, танков, ракет, самолетов. Они а так просто его всем этим обеспечить, тем более тут еще сейчас Израиль прибавился со своим Хамасом. Вот это вот все как-то, честно говоря, заставляет ну, более скептически относиться к перспективам.
1: Смотрите, перспективы не надо недооценивать, зло, да, Не надо недооценивать возможность плохого варианта. В конце концов, нет такого дела, которое нельзя закончить полным провалом. Но что надо смотреть? Надо смотреть на системные факторы всегда. Во-первых, Россия по населению, да, она больше. Но может ли Россия позволить себе Полу- полуторамиллионную миллионную армию в нынешних демографических реалиях? Нет, не может. Как это не может? может.
0: Ну, это всего, потом... это всего чуть больше 1% или сколько там 1% населения получается? На,
1: если мы возьмем э, трудоспособное население, 70 миллионов человек, не ну, 140, хорошо. не Маброс. 130. Э, из этих 70 миллионов... Надо понимать, что у нас э, там, трудоспособный возраст, ну по крайней мере, расстат считается 15 лет. А в реальности да, у нас люди выходят на рынок труда, ну даже пусть там, будем считать с 18 лет, но люди-то выходят на рынок труда в 20-22 года. То есть э, уже из этой демографии там, надо кого-то вычленять. Ну, понятно, что студенты работают, подрабатывают. Ну, не все, правда, но немало. Но надо понимать, что Россия не очень молодая страна. Кроме того, моя любимая история. 1997 год. Официально 1997 год. Российская армия на тот момент 1 миллион 700 тысяч. По штату. 1 миллион 700 тысяч. В реальности 1 миллион 200. И то были сомнения, набрался ли этот 1 миллион 200 или не набрался.
0: А в чем разница? В а, реальности или нереальности? А,
1: а разница в том, что на тот момент поколения, которые служили в армии, э, ну, в первую очередь, там, призывники, да, э, и дальше там офицеры. У нас же. Там, возраст солдата порядка 19 лет ну, 19-20 лет а возраст офицера средний в районе там 30 лет потому что после 30 они начинают уходить из армии кто-то там по выслуге лет у кого-то там знаете особые условия службы год за полтора год за два и, и здоровье, и, и, да. здоровье да, да 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 и после 30 у нас офицеры уже уходят массово увольняются. После 35 остаются уже только те, кто реально хочет дотянуть лямку там, до, до, до полковничьих погон. То есть э, очень, очень, очень многие увольняются. Поэтому э, надо смотреть на молодые поколения, на, те, на, на тех, э, вот к, кому сейчас до 30 лет, и смотреть в прогрессии. Так вот сейчас у нас же идут там, в каждом возрасте э, очень маленькие поколения, там, по, по 6, там, по, по 7 миллионов человек. А было-то по 12, по 15 mm. Поэтому, э, по, э, миллионов. Поэтому полтора миллиона, их просто неоткуда взять. Это, это, с, сами э, сами там, военные, там, тот же Шойгут на коллегии, когда он говорит, что нам вдруг надо 700... 45 тысяч контрактников при полуторамиллионной армии к 25 году. Там же арифметика не бьется. Хорошо, допустим, 745 тысяч контрактников. Поставим за скобками, что это число, взятое из потолка. Плюс призывники, плюс офицеры. А полтора миллиона там ни, ни при каких обстоятельствах не наберется.
0: Ну, даже если... Миллион, это же
1: все равно очень много. Это все бумажное значение. Это все, все бумажное значение, они призваны что обеспечить? Они призваны обеспечить деньги. Потому что бюджет выделяется на штатную численность, а не на реальную. Реальная численность всегда ниже. В советской армии, например, с 50-х годов существовал норматив. Некомплект 10% обязан быть. не Некомплект 10%, потому что это давало э, определенную гибкость организационную. В российской армии э, там вот накануне 2022 года не комплект достигал ну, от, от прописанной штатной численности 25%. То есть э, штатная численность была 1 миллион 13 тысяч человек, Ну, там, с копейками, там, еще несколько сотен. А реальная численность там была в районе 750, ну, может, там, 770 тысяч. Реальная численность.
0: Что это значит, эти все рассуждения? Какой вывод можно из них сделать? Вывод можно сделать. что его хочет, чтобы
1: чтобы у Минобороны было, было много денег. Вот сейчас uh, вот на будущий год нет, а на... Желаю, да. национальная оборона, да, это 10 триллионов 800, ну около 800 миллиардов рублей. Оставим за скобками инфляцию, которая сужает часть этих денег, оставим там за скобками еще аспект некоторые. Но вопрос: вот эти 10 триллионов 800 миллиардов, вот что будет с армией, если там через 2-3 года, как это планируется, опять же, сейчас вот, смотрим проект трехлетнего бюджета, э, если начать снижать эти расходы, что посыпется? У нас, посыпется, э, у нас посыпется гособоронзаказ, э, посыпятся э, повышенные зарплаты у контрактников, соответственно, начнется отток из армии. А кто Он же оттуда, оттуда, кто их оттуда выпустит? Не, ну, если вы там, не знаю, нельзя мобилизацию э, продолжать бесконечно долго, да? нельзя с, с военослуживых превратить в таких военных холопов, да?
0: там на 25 лет рекрутский набор <связывая> не, это не удается. Не 25 лет, слава богу, потому что это не длится сейчас все 25 лет. Но, тем не менее, мы знаем кучу историй, в том числе про конкретных живых людей, которых вот как взяли, мобилизовали, сказали, что отпустят, а отпускать не собираются. Вон целые жены мобилизованных в разных городах пытаются биться. Ну, от, 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 отпускать не собираются, но и...
1: Новых набирать боятся. Новых uh-huh. набирать боятся, потому, потому что э, все таки ну это Герасимов признавал, начальник генерального штаба, что сейчас попытаюсь дословно вспомнить, как, как он сформулировал. Э, к сожалению, система мобилизации в России оказалась в противоречии с, с современными социально-экономическими отношениями. Вот он так.
0: Ну, как бы, ну в этом, собственно, была ведь вся проблема этой не случившейся в полной мере военной реформы, потому что нужно было вот эту вот старую советскую, если не сказать дореволюционную революционную армию там на спецрудах привести в какое-то соответствие с 20-м, тогда, а потом с 21-м веком. Ну, в общем, видимо, эта проблема остается на том а же если
1: бы, А если бы они реализовали нормальную военную реформу, как ее, в общем-то, задумывали в конце 80-х, и как ее реализовывал Сердюков, потому что он же не один в поле mm-hmm. войны был, там, вокруг него были люди, которые были очень сведущими в военных делах и в том, что нужно. И это были люди очень порядочные. Ну, я за всех не, не, не скажу, но за тех, с кем я был знаком, э, там, кто-то уже кого-то уже нет в живых, но это были очень порядочные люди. Так вот, если бы эту реформу ре- реализовали, то Кремль бы никогда не смог начать войну. Ага. То есть, Потому что современная армия с образованным офицерским корпусом у которого, соответственно, есть соответствующий уровень культуры и понимание, что это армия Демократической Республики, она никогда бы не пошла в ну, эту кровавую баню абсолютно варварскую средневековую. А Кремлю не нужна была. Ему... Кремль был уверен, люди в Кремле были уверены. Там не только Владимир Путин. Они были уверены, что достаточно вложить деньги в перевооружение, как-то минимально адаптировать без серьезных изменений программы военного образования. И мы получим армию реванш, которая позволит нам оставаться у власти бесконечно долго и расширять, возрождать империю, в которую они искренне верят, искренне верят. А умные офицеры им были при этом не нужны, потому что они как огня боятся умных офицеров. Я помню тоже совершенно один представитель там был генерального штаба такой, в гражданском. То есть генштаб же тоже напичкан всякими там чекистами, как я понимаю, который на одном там закрытом круглом столе говорил, что ну, у нас же, если будет офицер слишком умный, у Нас же переворот может быть государственный военный.
0: О, слушайте, это это красивая концепция, она мне очень нравится, но, например, когда Соединенные Штаты ввязались в войну, военную кампанию в Ираке, по не очень внятным основаниям, прям сказать, как теперь это известно, и в общем результаты получились тоже не очень однозначные. Почему-то умная армия, компетентные командиры и вот это вот все вот почему-то они не помешали э, пристег...
1: Слушайте, Ирак э, здесь, смотрите, 2003 год, вот эта кампания Ирака вызрела из 91 года. Да, конечно. Когда быстрым лихим ударом э, международная коалиция, ну понятно, при абсолютном там, военно-техническом превосходстве США при лидерстве американском, но по мандату ООН выбила иракскую армию из Кувейта. Быстро mm-hmm. выбило, и потом были 12 лет проблем. Потому что режим Хусейна сохранился, режим Хусейна продолжал вкладывать деньги в оружие. Программа была, помните, нефть в обмен на продовольствие. Нет, да. вот, военная на продовольствие работала не очень хорошо, она плюс еще коррумпировала международную бюрократию. То есть э, режим Хусейна начал экспортировать коррупцию. Э, режим Хусейна приходилось подбамбливать иногда. Был операция 1998 года Лис в пустыне, когда американская авиация вынуждена был улетать и там, кое-чего уничтожать на территории Ирака. Но Хусейн не останавливался. Режим Хусейна дестабилизировал региональную обстановку, потому что в 2003 году мы помним, мы помним, как Россия была против войны в Ираке, мы помним, как Франция даже с Германией были против войны в Ираке. Но мы не помним, кто из соседей Ирака был против войны в Ираке, а никто. Потому что там был очень мощный запрос в регионе у всех. Ребята, сделать что-нибудь с этим... Ну, как бы прилично выразиться. С этим человеком, Потому что он нарушает все правила игры. Я я
0: поняла, да, хорошо. У нас просто остается уже мало времени. (связь) Да, с точки зрения, все-таки, с точки зрения того, что будет происходить дальше. Вот если оценивать соотношение количественная сил, возможности вооружений и так далее двух сторон, российской и украинской, в этой войне. Это говорит нам что-нибудь о дальнейших перспективах и позволяет ли строить какие-то предположения и прогнозы? Или мы уже достаточно веселили Боженьку своими планами на будущее?
1: Россия продолжает деградировать. Россия деградирует организационно, российская армия деградирует организационно, Россия деградирует материально-технически. Потому что российский ВПК не может посполнить те потери, которые есть, и не сможет это сделать. Это это неизбежный процесс. То есть ну, каких-то чудес здесь быть не может, потому что Страна, которая способна производить нужное количество снарядов, никогда не возьмет, там эти несколько там, сотен тысяч снарядов от Северной Кореи. А корейские не возьмет...
0: товарищи помогают в этой ситуации российским ну, Они помогают,
1: но это, понимаете, это, это паллиатив, Это тоже паллиатив, Это как бы... Нам день простоять, ночь продержаться, а там посмотрим, а кривая куда-то выведет. То есть э, вот эти несколько сотен тысяч северокорейских снарядов, они позволяют там, России продолжать еще боевать. Да? Э, в это время там, заводы что-то пытаются производить. Но генерально, генерально Россия слабеет, Россия упрощается. Э, российская армия потеряла организационную целостность, потому что вот эти все там, номерные там, мотоцилковые дивизии, э, в которые набраны капитан-лейтенанты с флота, на на, командные должности, Ну, и и которые развавлены зэками, какими-то добровольческими формированиями, которые э, по регламенту Минобороны не являются частью регулярной армии, в которые, если надо делегировать какого-то лейтенанта, командовать этим добровольческим формированием, его отправляют в командировку в своей части, потому потому что нельзя это смешивать. А оно уже смешалось. А
0: Согласна с оценками американских спецслужб, утекших тоже недавно, что колоссальные потери среди офицерского состава, и это полностью меняет качественно струк-
1: как угодно ну, российского. Конечно, мы же, мы же примерно знаем численность офицерского корпуса, но по всем видам родам войск я не, не могу там разбить насколько сухопутных и так далее. И мы знаем, сколько выпускается ежегодно офицеров, и мы знаем, какие там проблемы в образовании. Мы знаем, что офицер, выпустившийся 10 лет назад, допустим, ну, там, капитан или майор, и тот же человек, который станет капитаном-майором через 10 лет, выпустившийся сегодня, это будет два разных человека просто в интеллектуальном и в культурном плане. Потому что сейчас, сейчас в военные учебные заведения в основном идут отбросы школьного образования. Я извиняюсь за это грубое слово, но это так. Посмотрите, сколько вам надо баллов по ЕГЭ, например, набрать, чтобы поступить, я не знаю, в Пермский политехнический университет, и сколько баллов надо по ЕГЭ, чтобы поступить, не знаю, в Воронежскую Академию Воздушно-космических сил. Небо и земля.
0: Это низкая планка.
1: Она чудовищно низкая. Минимальные знания по математике нужны, минимальные знания по русскому языку нужны. Ну и там в зависимости от факультетов направлений нужны минимальные знания либо по физике, либо там по общественному знанию. Это ноль.
0: А это происходит, деле... потому, что, это происходит, потому что действительно есть такой кадровый дефицит, и нужно э, пополнить армию любой ценой и э, любым… Это, сказать, это, 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 это и кадровый дефицит, и, и непривлекательность военной
1: службы для э, хоть сколько-то нибудь э, людей с какими-то духовными и культурными потребностями, и которые более-менее хорошо учились в школе. Но… Это еще и результат сознательной политики власти, потому что понимаете, когда вы образование школьное подменяете пластиковым там победобесием, а это ведь идет не, не один год, вот это вот вся и православием самодержавием, народностью, то на выходе у вас получается очень очень низкий уровень, особенно он низкий. Там, в крупных городах может быть не так это заметно еще. Особенно в низкий в провинции. Вот то, что Наталья Васильевна Зубаревич называет там, Россия-3, Россия-4. Ну и отчасти Россия-2. Mm-hmm. Mm-hmm. И вот там это просто катастроф Там просто катастроф И вот эти люди попадают в военные учебные заведения. Они не
0: способны учиться. Это, кстати, тоже не, понятно, да, но Украина тоже не становится сильнее. У, Украина тоже а, является... всех. Если
1: базово смотреть украинская система образования, она другая, она отличается от российской. Они вот в пластиковой бедобесии и в православии содержали народность с ней играли. Это там есть свои проблемы, но так или иначе. Плюс Украина, она там более сконцентрировано население, соответственно, там процент э, хороших школ, вот, знаете. Чувство локти, когда есть, процент хороших школ выше, потому что там коммуникация горизонтальная лучше. В России все размазано, да, вот у вас там от крупного города до окраины региона можно 8 часов ехать на на собаках и и не доехать. А а там школы тоже есть какие-то, да. Поэтому плюс Украина сейчас учится на Западе, и украинские военные учатся на Запад. И украинские военные учатся у себя дома, потому что украинские войны все-таки с 2014 года имеют опыт э, войны. Поэтому проблемы есть, ни, там ничего не предрешено, но системно у Украины есть шансы победить. И опять же, я Пусейна ведь не зря так долго и обстоятельно вспоминал, потому что вот все там ожидали какого-то спринта э, летом, но ну, в плане там наступления и так далее, что вот сейчас там куда-то а никто не задумывался, что речь не о спринте, а о марафоне. И что опыт э, Ирака и 91 года, и, и, и дальнейших лет все тоже прекрасно учитывают. Поэтому вот я не буду сейчас в детали туда вдаваться, но вот просто да, я чтобы, да. чтобы, чтобы, чтобы люди чтобы люди сопоставляли Какой масштаб проблем сейчас решается не только военных, но и политических? Потому что ведь выход из войны всегда политический.
0: Да, конечно. Но, видимо, до этого еще пока достаточно далеко. Спасибо большое. Это Павел Лузин, политолог, приглашенный научный сотрудник школы Флетчера Университет Тавца. Мы, конечно, могли дольше говорить на эти темы. Тут еще масса вопросов, которые есть смысл обсудить. Давайте продолжим как-нибудь в другой раз. Спасибо вам большое. Счастливо. Да, Спасибо вам за приглашение. Всего доброго.
1: С наступающим Новым годом. С наступающим.